0: Ich glaube noch immer mit voller Inbrunst und Überzeugung
1: an das Kino. Und weil wir noch immer mit voller Inbrunst und Überzeugung an das Kino glauben, machen wir diesen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Unlimited-Cast, präsentiert vom UCI. Bei mir sind John.
0: Yes, so wie immer jeden Sonntagmorgen stehen wir für euch auf und zeichnen auf, damit ihr am Donnerstag... Nein, eigentlich eigentlich machen wir das immer am Donnerstag, alles. Das ist direkt in die Pipeline. Hi.
1: Und der Domme ist bei mir.
0: Oh, Sekunde 17 und schon eine Lüge. Krass.
2: <lacht> Hallo. <lacht> und natürlich ebenfalls wieder dabei ist die liebe Annika.
1: Hallöchen. Ja. Geht's euch gut? Äh, müde. Müde, müde, oh. müde. An so einem Sonntag, Donnerstag oder vielleicht auch Mittwoch, Montagmorgen. Müde.
0: Hier
2: beliebigen Tag einfügen.
1: Hier beliebigen Tag genau. Inside (lacht) Random Day. Aber
0: nein, 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 das dürfen wir gar nicht so aufziehen. Vor allem ich mit meinem, ach ja, ich habe keinen Bock so wirklich. Nein, nein, wir brauchen eine
1: ganz andere Energy hier in diesem Podcast. Hallo, ich bin voller Energy da reingegangen. Der der Podcast, der definitiv nicht Millionäre. Aber äh, mal so, um uns gegenseitig besser kennenzulernen und vorzustellen, was würdet ihr mit einer Million Euro machen?
0: Das ist eine gute Frage. Vielen Dank dafür, Annika. Also mit einer Million Euro würde ich, glaube ich... Also warte mal, wie sind die Voraussetzungen? Weil ich könnte ja jetzt theoretisch... Aus einer Million noch eine Million machen. Alles auf Rot. Genau. Sagen wir einfach, man darf das Geld nicht verdoppeln. Du hast eine Million und... Also, <lacht> verboten. Ne? Ja, ja, es ist verboten. Es also ist so du darfst
1: du es nicht anlegen. Ja. Du darfst es nicht investieren. Okay. Du, du, du sollst es ausgeben. Eine Million, okay. wo, wofür würdest du das Geld verbraten?
0: Ich glaube persönlich, Domme, was, was sagst du? Ich,
2: ich will überlegen, ob ich, na, ob, ich, ob ich irgendwas kaufe, also so, ein, so eine Art, weiß ich nicht, ein, ein Studio oder so, die dann für mich halt Sachen machen.
0: Ah, okay. Also so ein, so ein Computerspiel. Ja,
2: oder, oder Film, aber ich glaube, da komme ich mit meiner, meiner läppischen Million ich nicht weit. Wenn ich da so auf den George-Lucas-Arts-Disney-Deal Lucas schiele, wie viel da über die Theke geht, ja. <lacht> denke ich mir, hm, mit einer Million kommt man da nicht weit.
0: Aber theoretisch brauchst man du doch Brad nur Man kann Brad Pitt eine...
2: für eine Minute buchen.
0: Aber theoretisch brauchst du doch nur Du brauchst einen jemanden, der, das, der etwas für dich publisht, ja, eigentlich. Und du bist ja im Grunde der Geldgeber Beziehungsweise du bist ja der, der published, oder? Hä, ich habe keine Ahnung, wer published? Nee, den überhaupt? Nee,
2: du, du, bist, du bist in dem Fall der Produzent.
0: Okay, du bist der Produzent. Das heißt also, dass du das Geld gibst an einen Regisseur.
2: Ja, der lacht mich aus und nimmt die Millionen dann trotzdem.
0: <lacht> sehr gut. Nee, das muss ja aber auch kein, ähm, kann ja auch ein Indie-Regisseur sein. Ich meine, draußen gibt es sehr gute Menschen. Also sehr also, talentierte gibt,
2: Menschen so es gibt <lacht> immer gute Menschen überall
0: ja es gibt auch sehr viele schlechte Menschen auf dieser Welt Kritik so ähm, aber also an System Kritik an System das soll ich dazu hinzufügen. <lacht> nicht einfach nur so Kritik einfach, einfach nur einfach mal random kritisieren ne äh, ja genau und ich glaube damit ließe sich doch schon also einen Regisseur engagieren und das war's Punkt schon ist der Film da
2: ja genau das, das, das war's
0: Mehr, mehr braucht dann, man
2: nicht. Mehr braucht man nicht für einen Film. Man braucht eine Million Dollar und einen Regisseur. Das, den, den Rest <lacht> macht er dann. Gibt es ja, okay. Sega noch? Machen die noch Spiele? Keine ich Ahnung. Nicht. Nee, glaub, Sega <lacht> gibt es nicht mehr.
0: Okay, also ein Spielestudio. Beziehungsweise, ach, nicht für Fil- Filmestudio. Ein, ein Studio im Allgemeinen.
2: Ja, aber was nimmt man denn da?
0: Wie, was nimmt man Welch, denn
2: da? Ja, ich meine, sowas wie... Ja, ich will jetzt, ich will jetzt nicht <lacht> über Monopolisierung diskutieren, aber äh, die, die ganzen Studios reißen ja im, äh, immer mehr Studios an sich.
0: Vielleicht würde ich mich gar nicht aufs, auf ein Filmstudio sozusagen ähm, konzentrieren, vielleicht sogar eher so aufs Produzieren eines Films, dass du im ja. Grunde immer nur der Geldgeber bist. Und vielleicht, wenn du mehrere Indie-Produktionen machst, beziehungsweise ja, halt äh, B-Movies sozusagen. Ja, okay, nicht B-Movies, sondern Indie. Die aber fällt
2: das nicht auch in die Kategorie investieren, dass man am, am Ende ja, stimmt, das ne? Ziel hat, mehr aus dem Geld zu machen?
0: Aha. Ja, Ich meine, Geldgeber
2: denn? für einen Film geben ja das Geld mit dem Ziel, da sich dran verdienen zu können.
0: Ja, okay, aber du, du, kannst, ja trotzdem in, du kannst ja trotzdem sagen, dass du nur das Filme machen möchtest. Ähm, also das Filme in Auftrag geben möchtest, weil du hast ja trotzdem als Produzent die Vision von irgendetwas. Ähm. Und du kannst ja auch sagen, dass du. Der Produzent das mit der Vision? Nee, eigentlich nicht, ne? <lacht> ist,
1: ich glaube, da bräuchten wir Nico.
2: Ist es, ist es nicht äh, der Produzent, der überzeugt werden muss von der Vision, damit ja, er sagt, glaub, oh so. ja, das ist ja eine tolle Sache, dafür <lacht>
0: gebe ich mein Geld? Wobei, ich glaube, das kann in zwei Richtungen gehen. Ne? Ich glaube, es kann auch sein, dass äh, ein Produzent halt auf irgendjemanden zugeht und sagt, hier, dich, dich will ich haben. Du bist richtig gut als Regisseur. Du könntest den Stoff, den ich mir hier oben in meinem Kopf vorstelle, könntest du gut umsetzen. Es kann natürlich aber auch sein, dass äh, dann, keine Ahnung, ein Produzent halt gefragt wird, ne? Und nach Geld gefragt wird, so wie du schon sagst. Aber ich finde, also, weil da würde das bei mir halt hingehen, ich glaube auch, dass ich jemanden, dass ich gerne das Filme machen unterstützen würde, und zwar aber nicht als Produzent, sondern als Regisseur tatsächlich, als hauptsächlich Sir. Sorry.
2: Oh, wow. Der Regie-Sir?
0: <lacht> ja.
2: Ähm, so der der Adlige aus der...
0: Ey, ganz genau. So würde ich mich auch nennen. <lacht> Regie-Sir. Und ich möchte auch, dass man mich mit Sir anspricht. Sir, Sir.
2: Sir Regie.
0: Sir. Sir Regie. Boah, si. keine Ahnung. Sir Regie.
1: Sir Regie. Aui, Sir Ja.
0: Ja, genau. Das ich würde mir die teuerste Kamera, komm. die teuerste Technik kaufen. Ich würde einfach, wenn man mir sagt... Will, okay, <lacht> du hast aber nur eine Million Dollar. Nee, ist mir also egal. Euro. Ich, ich, ich glaube aber nicht, dass man Sneak. sich
1: Regie-Sir nennen lassen kann für eine Million. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wieso? Wobei, es kommt immer drauf an, wem du die Millionen zahlst, wie wenig der vorher hat.
0: Hey, nee. Also ich meine, dass ich im Grunde derjenige wäre, der halt ähm, Regisseur ist dann, ne? Also
1: naja, ich würde mir das
0: Filmequipment kaufen und dann je nachdem auch ein, ein Studium halt belegen. Ähm, und ja, genau. Ihr würdet
1: tatsächlich beide in, in, in die Filmschiene Ja, gehen. auf jeden
0: Fall. Ich würde
2: mir einen Kastenwagen kaufen, eine Theke einbauen <lacht> und, Cock- und Cocktails verkaufen. Das finde ich auch schön. Und, und der heißt dann Fahrbar.
1: Fahrbar. Du weißt, du hast es jetzt ausgeplaudert, ne? das wird dir irgendeiner klauen. Oder, Auf jeden jemand
2: klauen. Oder, das wird dir oder ja. Buchbar oder so.
1: Ah ja, eine Bar ist auch geil, ne?
0: Aber
2: ja, aber ich kenne mich hier in Gastronomie nicht aus.
0: Theoretisch gesehen ist die popcorn ja auch Gastronomie, ne?
1: Genau. Ja.
2: Aber da servieren wir keine Cocktails.
1: Nee, aber.
0: Warum eigentlich aber, nicht? Aber in aber Düsseldorf. Fein. Nee, aber, aber in Düsseldorf ähm, ist es tatsächlich so: im UCI Düsseldorf könnt ihr alle äh, da draußen auch einen Cocktail mit in den Kinosaal nehmen. Der wird dann nämlich an der, wie heißt die nochmal? Blue. Äh, boah, sorry, Leute. Sorry in. Blue
1: Oyster Bar.
0: Sorry nach Düsseldorf. Sorry nach Düsseldorf. Nicht,
1: das, das kennt wieder keiner, Blue Oyster Bar, aber oh mein Gott. Das war jetzt zu gut. So, jetzt wird
0: gegoogelt. (lacht) Mhm. Wo wo ist das her? Blue Oyster Bar? Ja. Äh,
1: Police Academy.
0: Ah, okay. Jedenfalls gibt es dort nicht die die Blue Oyster Bar, sondern die Blue Screen Bar. Genau, so heißt die. Die Blue Screen Bar im UCI Düsseldorf. Äh, Eine unbedingte Empfehlung. Geht dort mal hin.
1: (lacht) Macht mehr Sinn als Blue Oyster Bar. Ja, Ja, also ihr würdet euer Geld... Beide für Film, Studios. Film oder Ton oder Medien oder ja,
0: so genau ich, Und du?
2: Nicht. Ich glaube, ich würde mir meine Wohnzimmerwand einfach in den Fernseher umbauen lassen.
1: <lacht> so ein kleines Kino, ne? Ja, so. Ja, das, das, das könnte ich mir eventuell noch vorstellen, dass ich mir so ein kleines Kino mache. Aber ansonsten wird bei mir das Geld nur für Reisen drauf gehen. Für, ja, ja für Reisen, ja. Nur für Reisen. Ich, ähm, vielleicht ist es mein Alter und ich bin in einer Art midlife Crisis. Im Moment möchte ich eigentlich alles von der Welt sehen. Ich habe, ähm, ich gucke im Moment so eine, so eine ähm, Dokumentation von einem Hollywood-Schauspieler, der mit dem Motorrad die Welt bereist. Ähm, und äh, das ist so atemberaubend, vor allen Dingen Afrika und Südamerika. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja den Plan, dass w- bis ich 50 bin, genug Geld gespart habe, ähm, um einen Roadtrip zu machen durch die amerikanischen ähm, Nationalparks. Also Automieden, ich würde auch im Auto schlafen, ich habe da keinerlei Ansprüche. Und ähm, ja, äh, was aber nichts werden wird. <lacht> Wie soll ich so viel Geld sparen? Aber wenn ich wenn ich im Lotto gewinnen würde, wäre das tatsächlich meine erste Sache. Ich würde die Welt sehen wollen. Also,
0: Beziehungsweise, was heißt im Lotto gewinnen würde, wenn du eine Million Euro hättest? Wenn
1: ich eine Million Euro hätte, genau.
2: Ich würde mir vor dem Geld eine Gruppe Schwerverbrecher kaufen, die Aufträge erledigen.
0: Geil. Das ist richtig gut. Aber was für Aufträge?
2: Naja, sowas wie Seesterne
1: töten. Ja. (lacht) (lacht) So, Seesterne töten. Annika. ich habe wieder eine wie, Überleitung gebastelt. Wie, ne? Ich wie, 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 möchte jetzt ja, aber gerne weiter <lacht> über Cocktails reden.
2: Hallo, ich habe mir die Überleitung vor einer Stunde zurechtgelegt.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> wenn du meine Überleitung immer zerstörst, kann ich deine auch zerstören. Immer.
2: Jedes Mal. <lacht>
1: Jedes Mal. Ja,
2: die letzten so, Moment,
1: zwölf Annika, Mal Achso, Moment, Annika, mache mir eine Überleitung. Womit kann ich? Hm?
2: Annika, wie fahrst du das Suicide Squad?
1: Ja, ich werde jetzt nicht in Euphorie ausarten äh, hier. Nein werde ich nicht. Äh, Gut, aber nur gut. Also es gab ein paar Sachen, die mich äh, gestört haben. Für mich war zum Beispiel, ähm, wie John äh, gesagt hat, dass es nicht unbedingt nötig ist, dass man die Charaktere ordentlich einführt oder so, weil man sofort mitten im im Geschehen ist. Ähm, Da würde ich jetzt widersprechen. Ich hätte gerne die eine oder andere Einführung gehabt, was die Charaktere angeht. Und für mich, ja, die Action geht sofort los und es geht sofort zur Sache. Aber für mich hat es trotzdem gedauert, bis ich emotional irgendwie involviert war. Also bestimmt bis zur Hälfte des Films, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, es kümmert mich jetzt mal, was, was mit dem oder dem passiert. Äh, ja so 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 in der Art sieht das aus also für mich hätten die Charaktere wirklich noch ein bisschen tiefer sein können und
2: die Schwierigkeit ist dass ja. du dann bei solchen Sachen einfach häufig glaube ich auch Pacing Probleme kriegst. wenn du sämtliche ne das ist also ja ich kann ich kann verstehen dass wenn du sagst so ja am Anfang ist es einfach jetzt habe ich sie oft einfach gesagt äh, am Anfang ist es sehr viel das einfach nicht gezeigt wird weil die Charaktere noch nicht so etabliert sind und es geht sofort rein wenn sie es nicht so machen und die etablieren erstmal alle Charaktere, hast du aber auch irgendwie erstmal eine Dreiviertelstunde
1: Ich sag ja nur, woran es bei mir oder für mich hapert, ja. also wes- weshalb es für mich nicht funktioniert. Ja. Ähm, oder sagen wir mal, es hat ja funktioniert, also ich fand den Film auch gut, aber das ist eher so, ein, so eine Art gewesen wie, okay, das war jetzt wieder ein Film, da gehe ich raus und nach zehn Minuten habe ich den quasi vergessen. Ich fand es erfrischend, dass nicht jeder überlebt hat. Mhm. Äh, Mehr will ich dazu nicht sagen. Also das das war ganz schön und es gab auch ähm, viele Details, die ich ganz, ganz reizend fand. Ähm, Zum Beispiel, wenn irgendwas an Schriften eingeblendet wird, fand fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und trotzdem ist das jetzt für mich kein Guardians. Also bei Guardians war, war bei mir so, wow, das, das macht Spaß, das, das will ich sehen, das finde ich total toll. Da habe ich auch Lust, den nochmal zu sehen. Das hatte ich jetzt bei Suicide Squad nicht. Und ich weiß, John hatte das. John hat den ja irgendwie mhm. fünf oder sechs Mal gesehen.
0: Das hatte ich, ich hatte zum Beispiel das bei Guardians nicht so.
1: Also ja, das ist halt... Ne? Also bei mir hat es hat's, äh, nicht, nicht ganz so gefunkt mhm. wie bei euch. Ja. Nee, das
0: ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja dahin gehen. Und aus diesem Grund sind wir ja auch hier zu dritt in diesem Podcast und erzählen unsere Meinungen. Denn irgendwann kommt ein Film, von dem du sagst, alles klar, boah, geil den müsst ihr schauen. Und dann werden die Menschen, die ja auch bei Suicide Squad sagen, hm, ich vertrete da eher Annikas Meinung, vielleicht sagen, okay, wenn Annika so denkt, dann äh, werde ich mal schauen, was es damit auf sich hat. Genau.
1: Ja. Also ich muss sagen, ähm, natürlich, Margot Robbie, ich bin ein großer Fan von ihr und ich bin ein großer Fan von ihr als Harley Quinn. Die macht ihre Sache wieder mega und ich mag auch Idris Elba sehr, sehr gerne. Nur, es hat nicht gereicht, um mich richtig abzuholen.
0: Mhm. Ja, nee, ich fand ja, dass äh, der große ähm, emotionale Ankerpunkt irgendwie Red 2 war. Äh, ja, ich das fand stimmt. Die so genial, so grandios. Das hat, ähm, als sie meinte, wenn ich sterbe, weil ich an die Liebe geglaubt habe, dann ist es ein guter Tod für mich. Oder irgendwie so war das jetzt. Ja. Und das so in diesem Kontext zu sehen, das fand ich einfach Grandios, also ich für, für mich persönlich.
2: Ja, Redcatcher war ein guter, aber auch ein ziemlich wichtiger Charakter. Mhm.
1: Ja, war sie. Ähm, mein Highlight war allerdings Polka Man, muss ich sagen.
0: Mhm. Ich
1: habe Polka <lacht> sehr geliebt.
0: Ja, auf jeden Fall. Der war <lacht> diese super
1: ganz, geil.
0: <lacht>
2: diese Punktgeschichte... Oh Mann, ja, das ist halt himmelschreiender
0: Schwachsinn, aber irgendwo ist es lustig. Ja. Diese, diese Szene, wie er vollkommen mit Punkten im Gesicht überladen ist und sein Gesicht komplett deformiert ist. Er, das Kino war ja, also das Kino, als ich den gesehen hatte, das zweite Mal, das Kino war ja komplett voll. Boah, und einfach das gesamte Kino hat gemacht, das war so gut.
2: Ja, dadurch, dadurch haben wir, glaube ich, auch jetzt haben wir alles Suicide Squad gesehen. Jetzt haben wir ähm, alles
1: Suicide Squad gesehen. Also wir haben zweimal sehr gut bis herausragend und einmal gut.
2: Ja. Ja. Guckt euch Suicide Squad an. Der, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt.
1: Äh, der wird der, leider viel zu wenig beachtet. Äh, ja, er nicht. kriegt ich nicht so glaube, viel Viele geguckt. haben mittlerweile Skrupel, in dc C-Filme reinzugehen.
0: Ja, das, der Film ist ja tatsächlich sogar gefloppt. Ne? Das ja. muss man sich mal reintun. Der ist leider gefloppt. Der erste, beziehungsweise nicht der erste Teil, sondern Suicide Squad aus dem Jahre 2016 hat doppelt so viel eingespielt wie dieser Film.
2: Und einen Oscar gekriegt. Suicide Squad hat einen Oscar gekriegt.
1: Die hat einen Oscar
0: gekriegt, ne? Ja. Ich sag da
1: nicht zu, weil äh, für <lacht> mich äh, viele Sachen Oscar gekriegt haben, die es nicht verdient hätten. Und zum zweiten ich den ersten Zusatzquad und jetzt steinigt mich nicht so schlecht finde. Ah. Okay. Also für mich ist es kein, kein Totalausfall. Es ist definitiv nicht.
2: Er ja, war schon nicht so pralle. Ja. Aber über, über Oscars und so, äh, das ist fast eine eigene, das ist fast ein eigenes Thema. Weil bei Oscars habe ich immer das Gefühl, es das ist, ist ein Münzwurf, ob das jetzt bei mir funktioniert oder nicht. Es gibt Filme wie The Green Book, die komplett funktioniert haben bei mir, die ich mega yeah. feier, yeah. die ich richtig auf fast auf dem Podest stelle und die Academy genauso und denen dann den Oscar verleiht. Ich denke mir so, ja man, genau, genau so. Hammer, Brett von einem Film. So. Und zwei Jahre davor hat Ah, oh, hier Captain Fischkopf, wie hieß er? Ähm,
1: Shape of Water? Ja,
2: boah, geh mir weg. So, ey.
1: und bei mir ist es genau, genau so. Für mich ist zum Beispiel Shape of Water ein unfassbar geiler Film. What? Den ich, den ich liebe ohne Ende, Ooh. den ich mega finde. Okay, okay. Ich fand ja. den
2: so unf- unfassbar overhalb quark. Und ich fand ey. den so <lacht> grauenhaft.
1: Fand ich mich, ich fand ihn super. Ich fand ihn super, ich fand die Message toll und ähm, ja. So, da sind wir wieder bei Geschmäckern. Ne? Ja, ähm, ja. Und da komme ich dann, glaube ich, bei Suicide Squad, haben wir jetzt alle was zu gesagt. Ich habe das im Doppelpack gesehen mit Free Guy. Der und da hat wir schon ja alle auch gesehen, sehr, aber ich doch nicht. Da wir ja alle sehr äh, Videospielfreunde äh, sind, musste ich den natürlich gucken. Und ich, ich fand ihn sehr lustig. Ich fand ihn lustig, ich habe mich gut amüsiert. Aber auch da ist es jetzt nicht so, dass ich, dass ich mega gehypt bin. Ja. Ich würde ihn, würd ihn für mich ein Ticken besser einsortieren als Suicide Squad. Vor allen Dingen, weil er einfach nur positiv ist und optimistisch und, und Spaß macht. Gerade zum Schluss hin ähm, macht es sehr viel Spaß. Da gibt es Szenen mit einem Augenzwinkern äh, an Marvel, die sehr viel Spaß machen. Und es ist halt Ryan Reynolds. Und Ryan Reynolds kann halt nichts oder so gut wie nichts verkehrt machen. Und für mich nicht mal Green Lantern.
0: Wow, wow, wow. Ähm,
1: ich habe äh, Green Lantern ganz lange Zeit nicht geguckt. Ich habe es vor einem oder zwei Jahren mit meinem Freund geguckt und hatte natürlich mega negative Erwartungshaltungen und ähm, war dadurch vielleicht, vielleicht dadurch, vielleicht auch generell positiv überrascht.
0: Positiv überrascht? Positiv ja, weil ich halt
1: Positiv überrascht, weil ich halt so mega negative Erwartungen hatte, weil ich so dachte, oh, das wird der schlimmste Film aller Zeiten und ja, der Anzug ist einfach nur fürchterlich, und, aber, aber so schlimm fand ich den nicht. Also ich, ich würde ihn mir durchaus sogar nochmal angucken.
0: Oh krass. Okay, das ist eine Aussage. Wenn du sagst, äh, Suicide Squad würdest du nicht mehr angucken und... Nicht
1: jetzt in nächster Zeit. Ja, okay. Also ich habe ich hab jetzt keinen Verlangen, noch mal ins Kino zu gehen. Mhm. Das heißt ja, okay, nicht, nee, dass ich das Suicide Squad nicht noch mal sehen würde. Ja. Weil, weil auch da eine gewisse Erwartungshaltung war und ähm, sollte der irgendwann mal äh, auf, auf DVD oder Blu-ray erscheinen. Äh, mein Freund, der sammelt sowieso, der, der wird sich das holen und dann werde ich mir das bestimmt auch irgendwann nochmal angucken. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich sage, boah, den muss ich unbedingt jetzt sofort nochmal sehen. Mhm.
0: Ja, ähm, eine coole Meinung auf jeden Fall, die du zu Free Guy hast. Ich bin da tatsächlich mal wieder, natürlich, natürlich <lacht> wie, wie, wie kann das denn jetzt auch anders sein, äh, dem Ganzen etwas kritischer gegenübergestellt. Denn ich fand dass Ryan Reynolds mich mega genervt hat in dem Film. <lacht> äh, der Film insgesamt mich mega genervt hat und bloß zum Ende hin wurde der Film dann halt wirklich gut. Also nicht besser, sondern gut. Da hat er mir nämlich auf einmal richtig Spaß gemacht, ab einer gewissen Stelle. Das war so geil. Und das war wirklich richtig, richtig geil. Da habe ich eine kleine Gänsehaut bekommen sogar. Und zwar zweimal hintereinander. Und da müsst ihr auf jeden Fall selber schauen. Und ich kann mir vorstellen, äh, Also ich kann mir vorstellen, warum der Film gemocht wird, wegen den ähm, Gaming-Referenzen. Und damit sind nicht Spiele an sich gemeint, sondern Mechaniken aus Spielen, wie zum Beispiel das Bunnyhopping, was man da auch einige Male sieht. Man sieht sogar Lecks und so ein Zeug alles, ähm, (lacht) die einige Spieler bzw. UserInnen haben. Und das ist schon sehr interessant zu sehen. Aber das Problem meiner Meinung nach ist, dass einem das... äh, Also das wird so unterschwellig gemacht, aber dann ist es auch wiederum nur ganz oberflächlich und so viel wie möglich irgendwie. So hatte ich das Gefühl. Und das war so dieses, ja komm, wir müssen das reinbringen, weil äh, das gehört ja zum Nerdtum. Ähm, Wir müssen das reinbringen, das müssen wir reinbringen, das müssen wir, wie so eine Checkliste. Und das fand ich irgendwie so blöd. Das fand ich beispielsweise auch in Ready Player One blöd, dass man sagte, alles klar, wir haben hier diese Liste von popkulturellen Figuren, und die müssen einfach irgendwo eingebaut werden. Platziert die mal. Dann wurden diese Figuren halt aufgeteilt auf random Situationen und ja, genau. Das es ist irrelevanter ich Fanservice. Glaube,
1: ich, ich glaube nicht, dass das bei FreeGuy zu viel oder zu unübersichtlich war, weil ich mit meinem Freund drin war und der ähm, absolut kein Gamer ist, nicht mal Kos- Konsolengamer. Also, ne, der kann mit der Gaming-Welt überhaupt nichts anfangen. Und der hat gesagt, ja, alles klar, habe ich verstanden, das wurde erklärt und war, also der fand den halt auch gut. Der war jetzt davon nicht überfordert. Nee, nee, ich meine auch oder nicht die Überschlagung.
0: Ich meine, ich meine auch nicht die Überschlagung, sondern. sondern du dieses, meinst
1: einfach den Fanservice.
0: Ja, ja, genau. Dieses, wie Dommel gerade sagte, was sehr schön ausgedrückt ist, irrelevanter Fanservice, einfach nur um sagen zu können, ja, das hier ist ein, ein, ein Film mit äh, Nerd-Referenz, so. Oder Nerd-Referenzen. So und, ähm, das ist nur ein Aspekt, weswegen ich sage, boah. Der andere Aspekt oder mitunter einer der anderen Aspekte ist, ich weiß nicht, was abgeht, aber Taiko Waititi. Ey, ich weiß nicht, was abgeht, aber Taiko Waititi, <lacht> Waititi hat mich so unfassbar des Todes genervt. Also wirklich, ich weiß nicht, was, was die sich dabei gedacht haben, den Charakter so zu schreiben. Und, und dass, dass er da auch so mitmacht, das hat mich das hat mich, ich saß da wirklich und war schockiert.
2: Taika Waititi ist in Anführungszeichen der Antagonist, der das alles abschalten will oder was war das? Ganz auch? genau. Yeah. Okay.
0: Den Free Guy, das nur noch mal zur Erklärung, falls Menschen nicht genau wissen, worüber wir sprechen. In Free Guy geht es um einen Typ, Guy heißt dieser Typ und der steht halt täglich auf, also so wie wir alle Menschen im Grunde auch, ähm, und geht seiner Arbeit nach, kommt dann wieder nach Hause, legt sich schlafen und der nächste Tag beginnt dann genauso. Steht auf, geht zur Arbeit, äh, geht vorher natürlich noch äh, einen Kaffee holen und so weiter und so fort. Und die Sache ist nur die, dass jeder Tag irgendwie gleich abläuft und auch sehr viel Gewalt um ihn herum ist, offenbar. Und diese Stadt, in der all diese Gewalt stattfindet, nennt sich Free City. Und Free City ist eigentlich ein Videospiel und Guy ist eigentlich eine Computerfigur. Aber nicht eine Computerfigur, die irgendwie etwas zu sagen hat in diesem großen Open-World-Ding, sondern einfach eine Nebenfigur, ein NPC. Die eigentlichen ProtagonistInnen sind die mit der Brille. Und die mit der Brille sind halt Spieler oder Spielerinnen. Und ähm, irgendwann kommt die Situation, da fragt sich Guy, hm, ist das alles im Leben? Dieses Aufstehen, zur Arbeit gehen. Ja Und dann guckt er aus dem Fenster und sieht plötzlich, beziehungsweise er, geht, er guckt nicht aus dem Fenster, sondern er geht über die Straße und ähm, äh, sieht dann eine Spielerin die an ihm vorbeiläuft und äh, ja, er denkt sich, wow. Wow, okay, nice. Okay, das ist vielleicht ein bisschen doof gesagt, aber (lacht) er denkt sich, nice. (lacht) Nice. Nee, aber er hat auf jeden Fall ähm, offenkundiges Interesse an dieser äh, jungen Frau. Und das wirft alles durcheinander. Genau, darum geht es in Free Guy.
2: Ein NPC, der sich verliebt.
0: Jo. Was sind denn deine Erwartungen an den Film, ähm, Domme? Du hast ihn ja noch nicht gesehen. Ich habe
2: ihn noch nicht gesehen, ich will ihn aber sehen. Ähm, Im Grunde hätte ich gerne, ja, das Worldbuilding aus Ralf Reicht, weil das war einfach super lustig. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt eine andere Geschichte erzählt wird, als, oh, ich, ich muss meine Welt retten oder so oder ich muss meine Welt verändern. So. Äh, am Ende des Tages will ich einfach nur, ja, wahrscheinlich so einen digitalen Videospiel angelehnten Roadtrip mit Ryan Reynolds, den ich in Kitas Bodyguard auch kriege, nur außerhalb eines Videospiels. Also Roadtrips und Filme, wo das Ziel ganz klar definiert ist und eigentlich ist der Weg das Ziel, die können ja auch eine Menge Spaß machen. Ich erwarte keine großen Twists und Turns, außer so ja so Sachen wie, ja, Taika Waititi ist, will alles abschalten und am Ende kommt nochmal vielleicht die versteckte Motivation durch und dann erscheint alles nochmal ein bisschen anders, aber weltbewegend wird das vielleicht nicht. Ich will vielleicht einfach nur ein bisschen Videospiel-Action in Filmform mit mhm. Anspielungen aus Spielen, die ich kenne oder so. Mhm. Aber wenn es, Also im Prinzip
1: ab, ist es, dass, dass, ich glaube, das habt ihr beide auch schon mal erwähnt, das ist so ein bisschen wie äh, Lego The Movie in der Spielewelt.
0: Ja,
2: ja, ja sowas so so in der Art. The Lego Movie hat für mich ganz hervorragend funktioniert. Ich fand das sehr lustig. Und, die, mhm. äh, und, das, und das Finale, was es dann am Ende alles ist und so. Mir hat The Lego Movie sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn wir das jetzt mal so betrachten mit wie mit, das hört sich komisch an dieser Vergleich oder diese diese Brücke irgendwie, aber äh, Godzilla und Na, eh innerhalb also ne innerhalb Godzilla also der Godzilla Filme die Menschen arcs die sind ja immer richtig nervig ja ähm, die braucht man nicht genau und irgendwie habe ich bei Free Guy das genau andersrum, denn es gibt auch in Free Guy einen, also natürlich, einen menschen Arc sozusagen, also etwas, was außerhalb dieser Spielwelt stattfindet und das hat mich richtig, also das fand ich mega cool tatsächlich, ähm, aber da, äh, ich glaube, ich habe ich hab die Trailer nicht gesehen, ich weiß nicht, wie viel ähm, Bezug in den Trailern darauf genommen wird, wird auch Taika Waititi gezeigt?
2: Ja, man sieht ihn einmal ja, kurz krass. schimpfen.
0: Ja, krass, denn ich hab, ich war so überrascht und so geflasht, als plötzlich Taiko Waititi ähm, auf die Bildfläche aufgetreten ist. Also auf die Bildfläche. Hä? Auf die Bildfläche getreten ist. Auf der und Bildfläche erschienen ist? Auf der Bildfläche erschienen ist. Auf die Bildfläche gekommen ist. Nee, auf der, auf der Bildfläche gekommen ist. Okay.
1: Auf die Bühne getreten da und auf die Bildfläche erschienen ist.
0: <lacht> Als Taika Titi plötzlich gekommen ist und ähm, ja, ich glaube, ich wäre nicht überrascht. Natürlich wäre ich nicht überrascht gewesen, wenn ich den Trailer gesehen hätte. Genau. Und deswegen, ich werde mir nie wieder Trailer anschauen. Ich habe mir letztens den im Eternals-Trailer angeschaut und ich war dermaßen geflasht, das war der Oberhammer. Okay, wir sind nicht dort, ich weiß nicht, warum ich.
1: Moment, Moment, Moment. Den zweiten Eternals-Trailer?
0: Der zweite Eternals-Trailer. Und du warst
1: geflasht in Form von Positiv?
0: Boah, ich ich glaube, das wird der größte Marvel-Film, den wir bisher kredenzt bekommen. Oh mein
1: Gott!
0: Das wird, glaube ich, der größte und und ich ich glaube, der der beste... Also, ich hatte... Ich hatte dermaßen Gänsehaut. Ich war
1: absolut... Ich fürchte, dass Eternals der erste richtige Marvel-Flop wird, weil also alle, die ich frage, die haben alle keinen Bock auf Eternals. Aber ich fand den Trailer so geil und bin so gehypt und ich will das so sehen.
0: Ja, ich auch. Ich, Och, ich hoffe mir den, echt,
1: dass er nicht floppt.
0: Ich habe mir den Trailer, also äh, Trailer 2, Official Trailer 2, beziehungsweise Finaler Trailer, ich habe keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube Finaler Trailer zu ähm, The Eternals oder Eternals. Und der war irgendwie 18 Minuten gerade online, da habe ich dann drauf gedrückt und äh, boah. Ich kam überhaupt nicht mehr klar. Ich saß da und habe wirklich Gänsehaut nach Gänsehaut bekommen und mir gedacht, ey, äh, boah, was guck ich denn hier gerade? Hast du den Trailer schon gesehen, Dommer?
2: Nein, ich ja, habe hab das nicht mitbekommen, dass der... Boah.
0: boah, dann, wir müssen gleich nach dieser Folge nochmal eine kurze Trailer-Show machen, wo wir, wenn falls du Zeit hast, äh, einmal den Trailer zusammen gucken. Das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Zu Free Guy, wir sind sehr lange bei den Filmen, die wir geguckt haben, oder? Ja. <lacht> ist egal. Ja, nee, jedenfalls ist es das, was äh, ich dazu sagen kann. Ähm, mir hat Ryan Reynolds nicht gefallen, weil er. Also, das heißt nicht gefallen. Ryan Reynolds hat das gemacht, was er halt immer macht, schon seit keine Ahnung, wie viel Filmen lang. Er spielt den, ach, oh, bin, ich bin eine kleine Dumpfbacke und deswegen bin ich liebenswürdig. Äh, genau, und
1: ich habe ich hab doofe Sprüche und sowas, aber Ryan Reynolds macht das auch nicht anders als The Rock. Ja, The Rock weiß. hat in, in Jungle Cruise auch nicht was anderes gemacht als The Rock zu sein. Ja ich weiß. Und das funktioniert. Ja das kann. Und das auf jeden funktioniert Fall bei funktionieren. Ryan Reynolds ist, auch.
0: Ist tatsächlich nur, weil ich habe mich, die Sache ist die, ich habe halt all die anderen Sachen mit Ryan Reynolds zuvor gesehen. Die Filme mit The Rock habe ich zuvor man könnte schon fast sagen gemieden, aber das ist es eigentlich nicht. Ich habe halt nur keinen Bock gehabt auf die Filme, die, äh, in denen er mitgespielt hat. Und deswegen habe ich The Rock nach längerer Zeit mal wieder das spielen sehen, was er halt immer spielt, aber mit einem so großen Abstand, dass ich das gar nicht großartig auseinander, also beziehungsweise dass das halt für mich neu wirkte, wirkte.
1: Okay, wäre das jetzt für dich anders gewesen, wenn du Ryan Reynolds äh, ja, natürlich. länger nicht gesehen
0: hättest? Ja, ja, natürlich. Okay. Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich. So, aber da ich jetzt, ähm, und das geht ja auch schon, das ist ja wirklich in, in so vielen Filmen, selbst in, in, wie heißt der Film? Voices, äh, wo er mit einem abgetrennten Kopf spricht. Auch da spielt er diesen: ich, ich bin ein bisschen unwissend, aber ich bin trotzdem irgendwie lustig drauf Typ. Und das ist so, boah, ja. In Killers Bodyguard ist genau dasselbe, wie man dem Trailer schon entnehmen kann. Und ja, ich ich habe da keine große Lust mehr drauf.
2: Das Schema des kleinen, leicht trotteligen Tollpatsches, der irgendwie sympathisch ist, hat sich jetzt langsam dann auch ausgereizt.
0: Ja. Ich finde einen gute, also ich mag ja gute Schauspieler und Schauspielerinnen. Eine Margot Robbie zum Beispiel und damit meine ich jetzt tatsächlich gar nicht, ich will jetzt nicht das ähm, Suicide Squad an ein gutes Licht drücken. Ich meine wirklich nur die schauspielerische Leistung dieser Person. Sie kann in Actionrollen eintauchen, sie kann tatsächlich auch äh, Opfer von sexuellen, ja, wenn man das so, äh, also in Bombshell von sexuellen ähm, Misshandlungen oder äh, Be- Übergriffe, Befinde. sexuelle Über- genau. Übergriffe. Äh, sexuelle Übergriffe spielen. Sie ähm, kann halt super vielfältig sein und das ist etwas, wo ich sage, alles klar, diese Schauspielerin sehe ich gerne. Oder Florence Pugh, die in Midsommar ein heftiges Opfer gespielt hat und in Black Widow dann Martial Arts Skills auf einmal raushaut. Finde ich Florence mega cool. Florence
1: Pugh war für mich bei Fighting with my Family. Ich habe die so geliebt als Paige. Mhm. Fernseher hat das so geil gemacht.
0: Ja, Und wenn man sich dann einen Ryan Reynolds anschaut, der dann wieder denselben Film sozusagen hat, es muss was kommen, auf jeden Fall. Es muss was kommen, wo ich dann irgendwann sage, alles klar, du bist nicht nur ein The Rock, schauspielerisch. Was ja verrückt ist, denn The Rock, also Dwayne, äh, Dwayne Johnson, ist ja einfach ein einer der bestbezahltesten Schauspieler Hollywoods. Das ist so verrückt.
1: Ja, aber das ist nicht wegen seiner schauspielerischen Leistung, sondern ja. einfach, weil der, der, der kann. Er gerne es gesehen nicht.
0: wird, er wird gerne gesehen. Ja, und wird deswegen wird er gerne, gerne sozusagen gesehen. eingekauft. Ja. ja.
1: Das ist genauso wie ähm, ähm, eine Zeit lang war es George Clooney. Ich mhm. halte von George Clooney als Schauspieler nicht wirklich viel. Aber man hat ihn halt gerne gesehen und er hat auch coole Filme gemacht. Ja. Keine viel gut Filme unbedingt, aber
0: ja. Up in the Air war grandios mit ihm, mit Anna Kendrick und ihm, wo die beiden Leute entlassen mussten, also das war deren Job. Und dann sind die immer zu den verschiedensten Unternehmen gefahren beziehungsweise geflogen. Und wir haben dann in diesen, man kennt sie, die äh, Personalgespräche, wo die Firma dann ähm, Personalern sagt, dass Menschen halt beziehungsweise Stellen abgebaut werden müssen. Und dann gibt es eben die, die diese Botschaft überbringen müssen. Und ähm, da, da war George Clooney und Anna Kendrick waren da grandios. Ein ganz toller Film, ab dem DR, beziehungsweise auch ja, irgendwie traurig.
1: Anna Kendrick ist auch so eine, die ich sehr gerne sehe. Die hatte ja einen Film mit Ryan Reynolds Frau zusammen, äh, nur ein kleiner Gefallen. Der war, das war so ein kleiner Film, hat nicht jeder gesehen, aber der war richtig
2: gut. Ja, der konnte was. Nee, den hm. habe ich noch nicht gesehen. Doch, der hat mir auch, ich habe den auch nicht auf dem Schirm gehabt und dann hat irgendwann meine Freundin gesagt, so ey, guck dir den mal an, weil die hatte den mit einer Freundin im Kino gesehen und nur ein kleiner Gefallen, der, der konnte schon was, ja.
0: Na cool, ich hatte War cool. Aber, also hat Spaß ich habe gehört, dass man durch den Trailer andere Erwartungen ähm, hat an den Film. Durch, wenn man den Trailer schaut, dann wirkt das Ganze ja so ein bisschen. Ähm, Spionagemäßig und ja, also super mystery-mäßig, weil die eine plötzlich irgendwie ja anscheinend ein ganz, ganz anderes Leben aufgebaut hat und der Gefallen, den man dann von ihr, beziehungsweise den, der Gefallen, das wirkt so agentenmäßig und ich glaube, das ist es nicht, ne?
2: Ja, nee, also es ist, äh, ist es nicht direkt ein Agententhriller oder nein, nein, so, nein. aber. Nein, es, ist, es mhm. ist auch nicht
1: indirekt ein Agententhriller. thriller ja. das ist. Äh, ja. Es ist kein Agentenfilm.
0: Ja. Ja, ja, das habe ich mir dann auch schon herleiten lassen, als die Leute sagten, dass man etwas ganz, ganz anderes ähm, erwartet, wenn man den Trailer sieht, aber dass der Film halt trotzdem gut sei.
1: Der ist sehr cool, sehr zynisch, sehr böser Humor, also ja.
0: Mhm. Böse, über Böse kannst auch du bestimmt ganz viel sagen, Domme, denn äh, du hast, <lacht> glaube ich, in der letzten Zeit so einige Bösewichte gesehen, oder? Ja, ich
2: habe ich hab viele Bösewichte gesehen, weil ich ein bisschen die letzte Woche war sehr äh, Rot-Weiß-Blau dominiert. Und damit meine ich nicht Frankreich, sondern ich ich habe wirklich mich in Vorbereitung auf No Way Home, den Spider-Man-Film im Dezember, haben meine Freundin und ich uns die volle Spider-Man-Packung gegeben. Äh, Ich hatte, glaube ich, vor ein oder zwei Folgen schon erzählt. Wir haben Homecoming nochmal geguckt. Jetzt haben wir Far From Home auch nochmal geguckt. Und... Die beiden ersten Sam Raimi Spider-Man-Filme mit Toby Maguire haben wir auch nochmal geguckt. Und ich habe Miles Morales auf Platin gespielt und Spider-Man Remastered auf der PS5 angefangen. Also ich habe mir die volle, die volle wow. Spinnenpackung gegeben.
0: <lacht> sehr gut.
2: Es ist ein bisschen das dominante Thema der vergangenen Woche gewesen. Ja, das hört dann, hoffentlich hört das auf, wenn Spider-Man im Kino gelaufen ist. Oder es geht ah, dann erst recht ja. weiter, weil vielleicht wird er ja geil. Ich freue mich da so sehr drauf. Und Far From Home funktioniert immer noch richtig gut als, ich sag mal, Traumata-Bewältigungsfilm. Mit Fokus auf so Sachen wie, kann man der Welt, kann man den Medien, kann man den Leuten überhaupt noch irgendwas glauben? Weil dieser Mysterio-Ansatz ja super viel auf so Fake News und so abzielt und verzerrte Darstellung. Das ist immer noch ein gutes Ding. Über Spider-Man 2 von Sam Raimi brauche ich, glaube ich, gar kein, ich kein Wort verlieren. Der ist einfach nur überragend geil. Ich ja, finde, äh, Doc Ock war schon vor den Spider-Man-Filmen so mit einer meiner Lieblings-Spider-Man-Schurken, weil ich ja auf der, auf der Playstation 1 damals mit, mit Spider-Man angefangen habe und da gab es auch Doc Ock. Und ich fand den Schurken schon da einfach nur hammergeil. Und Alfred Molina in Spider-Man 2 ist einfach nur fantastisch. Das, das Design dieser Arme ist einfach perfekt. Das ist so gut gemacht und die, die Action, wenn sie sich da an den Hausfassaden und an den Zügen kloppen und er mit seinen Armen da rumhantiert, das ist einfach nur überragend gut gemacht. Das sieht auch immer noch tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte, jetzt irgendwie knapp 20 Jahre später, sieht das immer noch richtig gut aus. Ich war überrascht, wie gut das aussieht. Und ich wusste nicht, dass es davon einen Extended Cut gibt. Es gibt einen Spider-Man 2.1 mit einem acht Minuten längeren Cut. Das wusste ich auch nicht. Okay. Und dann dann dachte ich mir so, ah, okay, ich kann verstehen, warum zwei Szenen rausgeschnitten wurden, weil die waren irgendwie, hm, da gab es (lacht) dann ein Gespräch zwischen MJ und ihrer Freundin in Bezug auf Hochzeit und muss man einen Mann vergöttern und bla, das war irgendwie, äh, uff, ja, die hat es vielleicht zu Recht nicht in den Film geschafft. Ähm, und der erste Spider-Man von Sam Raimi, da war ich überrascht, was für ein tightes Pacing der hat. Der lässt ja überhaupt nichts anbrennen, direkt am Anfang. Bam, Schulausflug, zack, darf ich ein Foto machen, zack, Spinnenbiss, zack, ich bin aufgepumpt, zack, grüner Goblin, zack, er, MJ wird entführt. Der lässt ja nichts anbrennen, das geht, das geht ja richtig zügig, was ich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ähm <lacht> Und ich glaube, allein in den ersten beiden Spider-Man-Filmen wird MJ ungefähr ein Dutzendmal Mal entführt. Naja, so oft ist es jetzt nicht, aber es ist sehr viel. Es ist fast auffällig, Kristen Dunst sollte vielleicht in eine andere Stadt ziehen. Ähm, äh, ja, und jetzt geben wir uns wahrscheinlich irgendwie im Laufe der Woche noch die beiden Amazing Spider-Man-Filme, damit wir gut vorbereitet sind äh, auf No Way Home, weil Bock besteht, mhm. auf jeden Fall.
0: Weißt du, wann No Way Home startet?
2: Dezember, 16. Dezember. In euren
0: UCI-Kinos.
2: Der dann hoffentlich ähm, Spider-Man 2 von Sam Raimi und Amazing Spider-Man 2 mit irgendwie fortsetzt. Mhm. Und ja, wie gesagt, die, die Spinnenpackung nimmt dann vielleicht im Laufe der Woche <lacht> etwas ab, wenn wir dann die Amazing-Filme auch durchhaben. Und dann hätte ich nämlich auch richtig Bock, Free Guy zu gucken. Und den Film, den du als letztes noch gesehen hast, John, der steht nämlich auch auf der Liste. Promising. Die, über den, genau, ja. über den wir nämlich auch schon mal gesprochen ja. hatten. Promising Young Woman. Ja. Das Mädel, das sich absichtlich, die so tut, als wäre sie betrunken, und sich von Typen mit nach Hause nehmen lässt, um dann sich zu rächen, auf die eine oder andere Art und Weise. Genau. Erzähl ich, mal, wo, kann man ja was.
1: Auch, wo man aber auch im Trailer nicht sieht, was passiert. Ja, genau,
2: man sieht genau. nicht wirklich, was passiert. Man weiß nur also, die Prämisse so.
0: Genau, und ich finde, mehr sollte man eigentlich <lacht> nicht sagen. <lacht> Weil das ein Spoiler <lacht> ist.
2: <lacht> Alles Spoiler.
0: Nee, aber tatsächlich ist es so, dass ihr für den Film es richtig gut und ihr müsst gar nicht mehr wissen eigentlich. Denn ich finde, dass ähm, man nicht mehr dazu sagen sollte eigentlich. Die, die Prämisse ist wirklich, beziehungsweise der Plot an sich ist. ist. Es reicht. Mehr muss nicht gesagt werden. Und das ist wirklich alles, was man wissen muss, um den Film, um auch die, die Twists, die, die Wendungen voll genießen zu können. Weil das ist ein Film, der Ja, der lebt eigentlich davon. Der lebt natürlich von der schauspielerischen Leistung, äh, wo Carrie Mulligan wirklich richtig auftischt. Also eigentlich mochte ich Carrie Mulligan nicht. Ich glaube, das hatte ich vor in letzter Folge oder in der Folge davor äh, schon mal gesagt.
1: Ja, da sind sind wir wieder total konträr.
0: Ja, in in Drive beispielsweise mochte ich sie richtig. In The Great Gatsby, äh, boah, da habe ich sie richtig gehasst. Ich meine, vielleicht sollte man sie auch hassen, aber... Also, ja, man sollte sie schon nicht sympathisch finden, glaube ich. Aber, ähm, was sie ja dann auch geschafft hat, ne? Was ja auch wiederum vielleicht eine gute Chance. Was was eigentlich für sie spricht, ja. Es es spricht sowieso für sie. Also, mit Promising Young Woman hat sie auf jeden Fall gezeigt, was sie kann. Also, ne, davor hatte sie das auch gezeigt, in anderen Filmen, aber äh, mich hat sie auf jeden Fall in Promising Young Woman abgeholt. Und es ist ein sehr, sehr guter Rachefilm, der genau auf die Richtigen zielt. So, mit Mehr möchte ich gar nicht daran verlieren. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Aber er kann was Die Botschaft, ja, es ist nämlich ein, also es ist ein sehr feministischer Film. Ich hasse dieses Wort eigentlich, denn das eigentliche Wort sollte eher sein, ein sehr menschlicher Film. Ähm, Das ist gut. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich meinte, dass äh, die Menschlichkeit eigentlich in dem Wort Feminismus steckt, was aber die meisten halt nicht sehen, die eben FeministInnen-Gegner sind. Und ähm, gerade der Feminismus ist in unserer heutigen Gesellschaft einfach ähm, ja ganz wichtig. Und es ist gut, dass es ihn gibt. Und gerade dieser Film ähm, zeigt nochmal umso deutlicher, wieso. Das ist so das eine, das, was ihr im Grunde aus dem Trailer kennt. Aber dann gibt es noch etwas anderes, was... In was man nicht aus dem Trailer kennt. Wobei ich habe auch nicht, äh, also ich habe den ersten Trailer halt gesehen, ich weiß aber nicht, ob ihr, also vielleicht gibt es auch einen zweiten Trailer und vielleicht werden da ein paar andere Dinge aufgedeckt. Wobei, warte mal, ich habe den ersten, ich habe Promising Young Woman, den Trailer davon glaube ich gar nicht zu Ende geguckt. Also vielleicht... Das klingt nach dir.
1: Nein, nein, nein. Also da, da, es, es, es macht den Anschein im Trailer, als wenn es tatsächlich in so, eine, so eine Rache-Story wäre, beziehungsweise nicht nur Rache, sondern auch Prävention so. Ähm
0: Unbedingt anschauen, Leute. Macht's einfach, geht da rein. Es ist ein ganz wichtiger Film für die heutige Zeit, damit man ein bisschen mehr das Verständnis aufkommt von, ja, ich bin vielleicht äh, einfach nur die Dinge, die... Nein, auch wiederum nicht. Der Film spricht schon sehr spezifische Menschen an, sehr spezifische Schläge von Männertypen an und vielleicht kann man daraus ja etwas Gutes mitnehmen und sich dann auch von solchen Menschen fernhalten. Genau.
1: Ich mag es, wie vorsichtig du dich immer ausdrückst.
0: <lacht>
2: Nicht zu viel verraten.
0: Ja, ja ihr werdet, ja, ihr auf werdet zu stehen. Auf den
1: Clips treten oder so, immer, immer ganz, ganz ganz, ganz vorsichtig. Ja, der,
2: der John möchte da immer ganz korrekt sein. Was ja eigentlich Ich finde find
1: das sehr gut, weil ich, äh, ich oft rede ohne zu denken und dann ähm, ja, damit sehr anengen kann.
2: Ja, Promising Young Moon habe ich äh, Bock drauf, den will ich mir noch angucken die Woche und Free Guy. Will ich auch gerne gucken, da werde ich äh, äh, diese Woche zu, auf jeden Fall für die beiden ins Kino gehen.
0: Wofür ihr da draußen aber ins Kino gehen könnt äh, in dieser Woche. Wir haben, wir haben ganz dicke Kinostarts, muss man wirklich sagen. Dicke, ja. Wir haben für euch Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, also die Legende der zehn Ringe. Wir haben Afterlove, Malignant, Vicky und die sieben <lacht> M- Meerschweinchen. Vicky und die sieben Meerschweinchen.
2: Das magische UDSM Schmerz. steht für und die starken Männer, John. Ach, und
0: die starken <lacht> Männer. Wow. Ja, verdammt. Ich wollte das eigentlich. Egal. Und wir haben die Bekenntnisse, beziehungsweise Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Worauf habt ihr davon, sobald ihr eure Filme abgehakt habt, die ihr zuvor sehen wollt, worauf haltet ihr am meisten Bock?
1: Ich bin Marvel-Fangirl, keine Frage.
0: Ja, Shang-Chi, Shang-Chi ist auf jeden Fall Pflichtprogramm,
2: weil der Trailer sieht echt mega cool aus. Ich dachte, es wäre wirklich nur so ein, also wirklich nur in Anführungszeichen, so ein Martial-Arts-Gedöns. Und dass da jetzt diese, diese zehn Ringe, diese, dass diese 10 Rings auch wirklich so eine Art, ich weiß nicht, so ein Artefakt sind. Hier so ein bisschen wie bei Doctor Strange, du hast diese Artefakte und die verfügen über Kräfte oder sowas. Das wusste ich gar nicht. Weil ich ja auch kein Comic-Leser bin. Ich kenne die Figur nicht, ich kenne die Vorgeschichte nicht, keine Ahnung. Und dann sehe ich den Trailer mit diesem. Und, 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 und er hat diese fünf Ringe an jedem Arm. Und er kann die so, so geil ausfahren und hat dann so eine. irgendwie so eine, so eine Waffe. Da kriegt der, der Begriff Schlagring kriegt eine ganz neue Bedeutung. Auf jeden Fall, das fand ich. Fand ich überraschend. Das fand ich cool. Ich habe richtig Bock auf Shang-Chi. Und frage mich, wann der jetzt eigentlich genau spielt. Ist das Prä- oder post Thanos? Ich weiß ich es glaube, ich nicht genau. Ist
0: Post-Thanos. Post-Thanos? Ich glaube, das würde sagen, ja, ich würde sagen, das ist PT.
2: Das ist dieser dieser Schnipse hat eine neue Zeitrechnung etabliert. Das ist ganz lustig. Man muss lustig sich jetzt immer eher, fragen, ja. ist es davor oder danach?
0: Ja.
1: Ja, wobei ähm, im Marvel-Universum heißt es ja nicht vor oder nach Thanos, sondern vor oder nach dem Blip. Ja, ja. Das wird der Blip genannt.
2: Der, der, der. Ich weiß nicht. Der war der Blip nicht das, wo die wieder zurückgekommen sind fünf Jahre später?
1: Ja, der, der Blip war dieses, dieses, also wenn ich das richtig verstehe, dieser, dieser ganze Zeitraum, wo sie weg waren. Achso. Also dieses Schnips.
2: Ach, die, die fünf Jahre heißen der Blip. Ja. Ja, Namensklauberei ist mir eigentlich ziemlich eigentlich ziemlich lax, wie das heißt, wenn solange sich das zeitlich irgendwie eindeutig einordnen lässt. Ja, Worum geht es
0: in Shang-Chi und die Zehn Ringe, die Legende der Zehn Ringe?
2: Ich dachte, die Zehn Ringe beziehen sich erst auf diese Terrororganisation, die Tony Stark im allerersten Iron Man entführt. Ja,
1: ich denke, da wird der Bogen auch hingehen, weil ja? okay. ähm, ich habe keine Inhaltsangabe gelesen, ich habe aber den Trailer gesehen und ähm, wenn man das richtig interpretiert, ähm, also ich habe auch keine Comic-Hintergründe, deswegen kann ich nur interpretieren, ähm, ist der Vater von Shang-Chi, nämlich ein ähm, naja, er ist, er ist kein guter Mensch.
2: Er ja, ist so eine Art Boss.
1: Der, 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 der Boss von irgendeiner Organisation, was ja eventuell die, die Ten Rings sein könnten, wovon ich sogar äh, ausgehe, ähm, weil der Vater ja ursprünglich der Träger der Ten Rings ist. Ja, und äh, dass Shang-Chi halt äh, immer gesagt hat, ich möchte nie wie mein Vater werden. Ja. Also das ist
2: er wird ausgebildet von ihm so und richtig krass gemacht, aber genau, er will es dann.
1: Von seiner Mutter.
2: Ja. Und dann will er aber eigentlich raus aus der Nummer. Und es um, wird wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, das deutet der Trailer ja schon an, es wird auf so eine Konfrontation Vater gegen Sohn hinauslaufen. Genau. Weil er sich äh, davon abkapseln möchte, was sein Vater da so macht. Und wie jetzt diese zehn Ringe und diese Artefaktwaffe damit ins Spiel kommen, keine Ahnung. Also
1: ich ich freue mich halt darauf und und ich ich hoffe und ich spekuliere darauf, dass er halt äh, dann auch richtig ins... Naja, ich meine, es es wurde ja mal gesagt, es es wird jetzt erstmal keine Avengers-Filme mehr geben, sondern es werden so Standalones. Aber wenn er dann tatsächlich so mit... mit, Vielleicht nicht mit allen, aber mit ein paar von unseren Helden agiert, wenn er halt in das Universum eingefügt wird, ein weiteres Puzzleteil in dieses Universum, da freue ich mich drauf, wenn
2: er so einen Klick macht. Das denke ich mir dann auch jedes Mal. Man fragt sich wie wird das auf welche Art mit den anderen mittlerweile 25 Filmen verzahnt und in dieses in dieses große Geflecht eingesponnen und, und eingesetzt. Das ist so immer das, wo ich mich, wo ich auch immer am meisten Bock drauf habe mittlerweile bei diesen so viele Filme umfassenden Universum. Man fragt sich dann, ja, wir haben hier neue Charaktere und die können krassen Scheiß und die, sind, die haben ihre eigene Geschichte und die wird erzählt, aber am Ende haben wir diese haben wir diese Haltepunkte, diese, diese Verknüpfungspunkte, die das Ganze den, dem Ganzen im MCU dann verankern. Und das ist das ist mittlerweile das, wo ich mich mit immer am meisten drauf freue, wie das Ganze verzahnt wird.
1: Ja, geht mir genauso, geht mir genauso.
0: Mhm. Ähm, soweit ich das weiß, ist der Vater von Shang-Chi der Mandarin.
1: Oh, äh, ah, also der, der richtige der, der eigen- Mandarin. Ja, genau. ah, der dritte Mandarin? Ja. Ein nein, nein das, 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 macht ja, das macht ja Sinn. Dann ist seine Organisation ja tatsächlich die Zehn Ringe.
2: Ja. Ah, okay. Hm. Genau. Aber ist der ja. Mandarin nicht einer der ganz großen Gegner von Iron Man? Also, ich auto ja. mich, mich jetzt ja nochmal, ich fand Iron Man 3 ganz, ganz toll. <lacht> und, diese, und diese Ben Kingsley-Nummer, wo sie ihn erst auf super bedrohlich äh, aufbauen und so. Ganz viele Fans waren da richtig enttäuscht von, die fanden das richtig kacke. Und ich dachte mir so, ey, das ist ein super smarter Plan. Du gibst dem Bösen ein Gesicht und agierst aus dem Hintergrund und Ben Kingsley ist einfach nur die Fassade. Ich fand das vom, vom Plan her eigentlich ziemlich smart. Und mir hat Iron Man 3 verdammt viel Spaß gemacht. Also es ist Auch wenn in, das nicht der Mandarin war.
0: Die Originalvorlage ähm, gibt zum Beispiel das Setting des ersten Teils ganz anders wieder. Und zwar findet das nicht in, im Nahen Osten statt, sondern eigentlich in China der wird eigentlich in den ich weiß jetzt nicht genau Tony was jetzt sind, ja genau Tony okay. äh, wird eigentlich in den ähm, in China irgendwo festgehalten ah, in den okay. genau und ich ähm, ich kann mich auch nicht mehr ganz genau daran erinnern wie das war aber ähm, ich meine auch ich weiß auch dass also beziehungsweise ich meine auch dass ähm, der Mandarin ähm, ein großer Gegner war von Iron Man und ich glaube auch tatsächlich der Gegner war von ihm im ersten Teil
2: ja, vielleicht kommt dann, vielleicht machen sie das dann so, dass äh, Guy Pierce aus Iron Man 3 dann, dass er darauf Bezug nimmt und sagt, da war so ein, so ein amerikanischer high der hat meinen Namen missbraucht oder sowas. Und sich als Mandarin mhm. ausgegeben, bla bla. Ja, bla.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird tatsächlich Guy Pierce nochmal wieder kommen. Meinst du? sehr wahrscheinlich. Also es, es gibt einige Hinweise darauf, ja.
2: Aber Guy zumindest,
1: Pierce. Zumindest was die Firma angeht. Ach, aim. Ja.
2: Das, ja, okay, weil Guy Pierce wird doch in die Luft gesprengt. Im dritten. Der, ja.
1: Tony springt doch in seinen
2: Anzug, der stirbt doch.
1: Ja, ja, mal gucken.
2: Ja, okay, wir, wir werden es dann ob sehen. Alles,
1: ob alles so tot bleibt, wie es tot war. Ich meine, das wäre nicht der Erste, der wiederkommen würde. Ähm. Wobei ich persönlich tatsächlich mehr Bock auf Sam Rockwell hätte, aber gut. Naja. Sam
2: Rockwell war schon klasse.
0: Was die Figur Shang-Chi betrifft, äh, das frag, fragt ihr euch jetzt bestimmt alle, äh, was kann der überhaupt? Und zwar... Er kann gar nichts Außergewöhnliches, also beziehungsweise doch schon Außergewöhnliches. Krass, Martial Art. Ja, genau. Er kann halt krass Kampfkunst. Und das war's im Grunde. Ähm, er hat keine, er kann nicht fliegen oder äh, Feuerspucken. Eigentlich oder. ist er
1: ein ganz normaler Typ. Er ist also quasi Blend-In-Man.
0: Ja,
2: ich sag mal, Hawkeye und Black Widow waren auch nur Typen. In dem Fall macht es dann die Ausrüstung.
1: Hm. So, darf ich mal kurz sagen, dass Hawkeye definitiv zu meinen. Top 3 Lieblings-Avengers gehört.
2: Ja, er ist, er ist der menschliche Anknüpfpunkt für den Zuschauer. Das macht schon Sinn. Ja. Er, hat, er hat Familie, er hat Kinder, er will eigentlich ein normales Leben. Gerade führen. die
1: Story, die er dann in Endgame gekriegt hat, ähm, fand ich mega. Hab ich, hab ich
0: ja. Ja, doch, das Ende fand ich auch lieb. ziemlich cool. Muss ich auch sagen. Aber ich finde, ja, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, ich bin da mehr so bei den menschlichen. Ich, ich, mag, ich mag halt Hawkeye wahnsinnig gerne. Ich mag Ant-Man wahnsinnig gerne.
2: Ja, Ant-Man Und ist dann auch
1: wahrscheinlich als, als, als gesamtes äh, die Guardians, die ich auch liebe. Das, das, ich glaube, das wäre so meine Top 3. Drax. oh ich, drag, ich liebe Drax. Ich kann mich tot lachen über Drax. Ah, den kann Egal. ich
2: langsam nicht mehr sehen. Nee, ihr auch nicht. Doch,
1: ich schon. Ich schon. Ich, ich könnte ich könnt einen Drax Standalone mhm. könnten die machen. Ich würde mir angucken. Egal. Mhm. Zu viel Marvel. Was wolltest wieder. du
0: sagen, John? Dass mein absoluter äh, Lieblingscharakter ähm, Captain America ist. Ja. Und ich habe herausgefunden, dass Miss America äh, mit Dr. Strange 2 sehr wahrscheinlich eingefügt wird, eingeführt wird. Ah, okay. Miss ich kenne mich nicht aus. <lacht> ich, ich, um ehrlich zu sein, kannte ich Miss America auch nicht. Ich habe einfach nur ein bisschen recherchiert, einfach nur ein bisschen rumgeguckt. Und, okay, ist schon ein bisschen was Verschiedenes, ne? Rumgeguckt und recherchiert. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich herumgeklickt, so. Und da bin ich dann auf Miss America gekommen. Und, boah, ey, ein What-the-Fuck-Character. Also so richtig, ja, wenn es so ultimative äh, Superheldinnen und Superheldinnen gibt, dann ist sie auf jeden Fall eine davon. Die ist im Grunde wie Captain Marvel nur halt in krasser und sie kann auch durch die Zeit reisen.
2: Wow, okay, das auch noch.
0: (lacht) Das
2: ist vielleicht ein bisschen Overload. Apropos Overload, ich habe mich gerade mal so häppchenweise durch durch diesen Eternals Trailer geklickt.
0: Und nein, Ah. das muss man doch genießen.
2: Äh, Ja, Moment, und da war dieser eine Shot dabei, wo einfach neun Leute in einer Reihe standen und bedeutungsschwanger in die Kamera geguckt haben, keine Ahnung wo ich mir dann denke, so ich kenne nicht einen davon. Das, also, ich will ja den Hype jetzt nicht dämpfen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass, dass die ähm, Justice League-mäßig auf die Schnauze fallen.
0: Ja, die Sache ist aber die, der Film wird gemacht von Chloe Zau. Und Chloe Zau ist einfach, wenn man sich mal Nomadland anguckt, dann brauchen die Charaktere, die darin vorkommen, keine lange Screentime, um diese Charaktere auf tiefgründige Art und Weise kennenzulernen. Und ich glaube, dass sie dafür ein Händchen hat, wie man so etwas vernünftig umsetzt und einfängt. Und aus diesem Grund mache ich mir in dieser Hinsicht absolut keine Sorgen, weil ich meine, ey, der Fil- ich glaube, dass Chloe einfach, ich glaube, das ist so der hochdekorierteste, würde ich behaupten jetzt gerade. Name, den Marvel für einen Regiestuhl bekommen hat. Macht.
1: Okay. Ähm, also äh, hochdekoriert in, in Form von hat eigentlich was auf dem Kasten, hat aber keine guten äh, oder nicht unbedingt die besten Marvel-Filme gemacht, wäre aber Kenneth Brenner gewesen. Kenneth Brenner ist äh, sehr hochdekoriert sogar und sehr gut angesehen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Aber wenn ich mir dann Tor 1 angucke, ähm, ja, ich
1: sag ja, der hat keine guten Marvel-Filme gemacht.
0: Ja, genau. Dann ne, ist halt die Frage. Dadurch, dass Nomadland ja ziemlich nah dran ist eigentlich, ich also nah dran, nicht an die Tunnels, sondern zeitlich gesehen an den Filmen, wie sie rausgekommen sind und wie sie wahrscheinlich auch produziert wurden. Doch, doch, ich hab keine Angst. Und das, was man oh, dann auch im Trailer sieht Äh, Boah, ja, ich glaube echt, das wird der größte Marvel-Film, den wir bisher gesehen haben.
2: Vielleicht ödet mich auch nur an, dass mittlerweile da der vierte Typ Laser aus den Augen schießen können oder so. Ich kann, ich das, kann, das sieht nicht.
1: einfach krass aus. Das ja, aber, muss man echt sagen. aber Laser aus den, also Laser ich aus den jetzt Augen nicht, schießen. Dass wir bei Marvel schon mal Laser aus den Augen gesehen haben. Das haben wir bei DC gesehen, nicht bei Marvel. Ja, nee, nein, natürlich äh, auch
2: bei Marvel. Ja, hier Cyclops. so Captain Marvel kann das. Vision genau. schießt seinen Strahl aus so, seiner Stirn. Ja, ja. Das ja, ist ja. ziemlich ja. nah dran. Cyclops
0: schießt Laser aus den Augen.
2: So, also Laser aus den Augen schießen ist so langsam. Ach, ja. Ja, ist langsam überreizt. Das finde ich langsam nicht mehr spektakulär oder Aber ich, ich, fürchte,
1: ich fürchte halt, dass die, dass die meisten, ähm, also wie gesagt, zumindest in meiner Umgebung, auch mein Schwager, der eigentlich großer Marvel-Fan ist. Der kann
2: auch Laser aus den, den Augen schießen. <lacht>
1: der kann auch Laser aus den Augen Der, der ist, ist <lacht> Rechtsanwalt. Ja, der schießt überall Laser. Ähm, nee, aber selbst der hat schon gesagt, wo er hat so langsam so satt und ähm, was, ich, was ich halt so schade finde, weil es ist halt schwierig, deine Begeisterung mit jemandem zu teilen, der da halt überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Und ich, ich will so, äh, ich will das gucken und alle anderen so, ach, was ist das? Ja, weil Ding. mittlerweile
2: hat sich das Ganze so aufgeplustert, dass wenn dich jemand fragt, ja, was ist denn das und äh, wie, wie, äh, wie ist das denn einzuordnen, die erste Frage, die man stellen muss, ist, hast du im Jahr 2008 Iron Man gesehen? Und da musst äh, 25 Filme durchgehen. Ich meine, wer, wer jetzt nicht drin ist, der kommt doch jetzt auch. Ich kann verstehen, dass dann Leute auch keinen Bock haben, da irgendwie nachträglich noch reinzurutschen oder so.
1: Naja, ja. Also ja, verstehe ich. Kann, ich. kann ich nachvollziehen. Zur Not guckst du ja halt Zusammenfassung äh, auf YouTube an.
2: Boah, das wäre, glaube ja. ich, maximal unbefriedigend. Das ja, würde mich, glaube ich, richtig ja, das würde aber, richtig anöden.
1: Aber das ist, also 25 Filme ist immer noch keine Sache, die man nicht nachholen könnte.
2: Ja, stimmt. Aber das du. sagst du aus, das sagst du aus Sicht aus von jemandem, der alle Filme gesehen hat.
1: Ja, der alle Filme sogar mehrfach gesehen hat. Wenn ich die mehrfach sehen kann, dann kann ich auch ein anderer... <lacht> äh, ich, ich kann das Argument verstehen, natürlich, ja. Und ähm, das ist ja auch die Sache zum Beispiel bei Computerspielen, die, die lange, ähm, lange erfolgreich sind. Du musst halt immer eine noch größere Bedrohung und es muss noch absurder werden und noch so, das hast du bei, bei Kinos, Kinofilmen genauso. Äh, aber ich glaube tatsächlich, und ich habe da auch das Vertrauen, das John hat, ich glaube, dass es erklärt werden kann, warum die sich bisher noch nicht eingemischt haben. Also das kann wurde mir, auch
0: offiziell schon bekannt gegeben, dass die Erklärung dazu kommen wird und dass die schlüssig ist.
2: Ja, die, genau, die, ähm, muss, die ich, muss aber auch abliefern, sonst bin ich sauer. Ja,
1: äh, und erstmal ähm, erstmal erst das und zum zweiten ähm, glaube ich auch, dass das also vom Trailer her würde ich zumindest so einschätzen, dass das Menschen und Superhelden, was auch immer für Entitäten sind, ähm, mit denen man sich einigermaßen identifizieren kann. Und das das macht schon viel aus, finde ich.
0: Es sind auch einfach die die Fähigkeiten, die die haben. Die haben ja alle unterschiedliche Fähigkeiten und die Fähigkeiten, die die haben, jetzt mal abgesehen von ähm, Laser aus den Augen schießen, Ähm, das ist schon, das sind sind krasse Sachen bei, wirklich. Eine der heftigsten von denen, Cersei, boah, wenn wenn Thanos da gewesen wäre, die hätte Schnips gemacht und der wäre weg gewesen.
2: So hat Thanos Schnips gemacht und alle sind weg gewesen. (lacht) Ja.
0: Aber apropos weg gewesen... Zack, wir sind weg gewesen vom Thema Shang-Chi and Legends of the Ten Rings. Und weiter ja, das geht's. Ja,
1: passiert jetzt immer bei Marvel? Gucke ich, guck
2: ich mir an, habe ich Bock drauf.
1: Ja, gucke ich mir auf jeden Allein Fall. Allein schon, an.
2: weil ich diese Waffe, diese Artefaktwaffe mit den Zehn Ringen verdammt cool gemacht
0: finde. Ja, auf jeden Fall, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, Martial-Arts-Filme stehe ich eh drauf. Und Shang-Chi lebt das aus. Und ich kann mir sogar gut vorstellen, denn äh, es gibt einen anderen Marvel-Charakter, der auch verdammt gut ist in Martial-Arts und zwar allen fest und vielleicht treffen die beiden ja aufeinander wer weiß, ich, ich äh, bin gespannt auf jeden Fall die die ähm, Dingsbums wie heißt das, liegt nah die Vermutung liegt nah
2: als nächstes auf der Liste steht der dritte Teil einer Buchreihe wo ich absolut keine Zielgruppe für bin
0: ich auch nicht ich
1: auch nicht, ich auch nicht. After- <lacht> oh nein.
2: stark After Love kommt ins Kino. Ich habe den Trailer jetzt schon mehrfach gesehen im Kino. Und ich denke mal, das wird, wie mit so vielen Buchtrilogien, wer die davor gesehen hat, guckt sich den sowieso an. Und wer die davor nicht gesehen hat, braucht den nicht gucken, weil es ist der dritte Teil einer zusammenhängenden Buchreihe. Es ist so eine Sache. Dann fängt man ja damit also in der Trailer Regel an. vom Trailer her
1: würde ich halt sagen, das ist eher so äh, Fifty Shades of Grey für... Genies. Junge Erwachsene. Ja, junge Erwachsene. Ja. ja. genau. So, in der Art. Das ist halt eine große Liebesgeschichte. Das wird vor allen Dingen die jungen Mädels an, ansprechen und ähm,
0: Vielleicht aber auch die jungen Jungs. Vielleicht auch die jungen
1: Jungs. Das, auch auch jungen Jungs, äh, das hatten wir bei Fifty Shades of Grey ja auch.
0: Ja, ich
2: weiß und, nur nicht genau, was ich mit der Darstellung anfangen soll. Weil im Trailer gucke ich mir drei Minuten lang an, wie sie mit einem absoluten Oberarschloch zusammen ist. Wo ich mir denke, okay, das machst du seit zwei Büchern, Respekt oder dumm.
1: Ja, aber er hat sie ja, also, nein, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist nicht jugendfrei, das wäre nicht gut. Aber ähm, er hat seine Qualitäten offenbar, sagen wir mal so. Aha,
2: das rechtfertigt natürlich alles. Kontrollwahn und Eifersucht und ich mach dich fertig. Ja,
1: wie, wie, wie gesagt. Das, nee, also, nee, das, das ist, fand ich schon bei 50 Shades of Grey ganz fürchterlich. Aber das ist halt erfolgreich. Das so ist, das ist halt.
2: für mich so, die Frage stellt sich überhaupt nicht so. Warum? Nee, ich sehe überhaupt keinen Grund. Also, mhm. so gar keinen. Ja, was, re- was rechtfertigt denn so ein gigantisches Arschloch?
0: Aber vielleicht geht es auch in diesem Film darum, ähm, vielleicht dieses zu erkennen. Oder aber vielleicht auch die Hintergründe zu dem Arschloch sein, vielleicht herauszufiltern. Ich weiß es nicht.
2: Ja, aber Hintergründe...
0: Vielleicht werden das alle erfahren, die den Film sehen. Das wird auf jeden Fall am 2.9. dann möglich sein, in jedem UCI-Kino. Natürlich. Ganz genau. So, ich finde, wir sollten weiterkommen zu Malignant. Habt ihr davon schon mal was gehört?
2: Bis gestern habe ich davon noch nichts gehört, aber ich habe den Trailer
0: dann gesehen. Ja, ich habe den Trailer, glaube ich, ich glaube sieben Sekunden laufen gehabt und ihn dann ausgemacht, weil ich da schon gesagt habe, okay, grandios. Okay, ich brauche nicht mehr wissen, wird reingezogen.
2: Der neue Film von James Wan nach äh, Saw und Conjuring und hast du nicht gesehen, kommt jetzt der zurückgekehrte Fantasiefreund aus der Vergangenheit und rippt Leute ab und sie, die Protagonistin, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, äh, es geht auf jeden Fall um eine Frau, die live Morde mitverfolgen kann, wenn sie schläft. Oder nee, nicht nur, wenn sie schläft, sondern so generell. Sie sieht Morde, die von einem gewissen Gabriel ausgeführt werden. Und dann heißt es wohl, Gabriel ist sowas wie ein Fantasiefreund aus der Vergangenheit von ihr. Sie bezeichnet ihn im Trailer einmal als einfach nur der Teufel. Ja, mal gucken. ist auf jeden Fall also bildlich war das schon echt cooler cooles Zeug dabei, wenn so ihre, wenn sie so nachts panisch in ihrer Küche hockt oder so und dann fängt die an, sich irgendwie da aufzulösen und zu schmelzen und die Wände lösen sich auf und dann kommen da irgendwelche Gestalten. Bildlich fand ich das eigentlich echt cool.
0: Also James Wan ist ja bekannt für seine, also vor allem eigentlich bekannt für die, für das Conjuring-Universum. Conjuring 1, Conjuring 2 und alles, was daraufhin folgte, im Grunde ja auch. Ich weiß nicht, ob er auch bei jedem anderen davon äh, Regie geführt hat. Ich glaube nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher eigentlich nicht. Aber äh, wenn, dann hat er sie mitproduziert. Und diese Reihe steht ja im Grunde auch, und das ist alles verbunden dann jetzt mit seinem Namen auch, leider, der Jumpscare. Der Jumpscare steht ja im Grunde für den neuen Horror, der irgendwann einfach nicht mehr funktioniert, hat in der Vergangenheit, beziehungsweise im Jetzt auch. Und mit Malignant, äh, so äußerte sich James Wan, möchte er davon unbedingt weggehen. Er möchte wieder zurück zu dem Suspense-Horror und dem, was man fürchtet, dass man nicht sieht. Und das finde ich ganz grandios und das macht mir schon richtig Bock drauf. Also... Ich ich liebe es eh, wenn wenn Spannung erzeugt wird mit etwas, was man nicht sieht. Ähm, Wenn wenn man beispielsweise eine bedrohliche Situation empfindet oder verspürt und dass man die gesamte Zeit beim Sehen dieses unwohle Gefühl hat. Ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr Gottes Gemetzels? Ja, ne? Mit Christoph Walz, Kate hm. Winslet. Ähm, bei dem Film, der ist natürlich auch ein bisschen lustig, aber da hat man auch so dieses, diese, diese Spannung im Nacken, wo man sich denkt, boah ey, gleich bricht da einfach die Hölle aus. Und ich glaube, dass gerade bei einem Horrorfilm, wenn man so die gesamte Zeit dieses dieses Gefühl verspürt von oh, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht, das ist irgendwie alles nicht so richtig, äh, dann glaube ich, kann das was ganz Großes werden. Und da bin ich gespannt drauf.
2: Ja, der Jumpscare ist etwas, was sich einfach mittlerweile komplett überreizt hat. Er funktioniert zweimal dreimal, ich, dreimal ähm, und dann... Hm.
1: Ich, ich, bin, ich bin so gelangweilt von der typischen 0815 Horrorfilm schwemme weil alles nach dem gleichen Schema funktioniert. So wie du das jetzt erklärt hast, Hört sich der Film tatsächlich interessant an. Vom Trailer hätte ich jetzt gesagt, okay, das ist einer von diesen weiteren 0815-Horrorfilmen. Und ich ich gucke Horrorfilme tatsächlich gerne.
0: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Nur die letzteren Horrorfilme, damit kann ich leider nicht so viel anfangen. Ich habe zwar auch Annabelle 3 empfohlen, obwohl ich halt Annabelle 1 und 2 richtig blöd fand. Auch Conjuring 2 fand ich schon nicht mehr gut. Aber äh, Conjuri, äh, Annabelle 3 hat mir dann doch irgendwie Spaß gemacht. Ähm, Achso, und der auch, hat mir wiederum ja, gar nicht gefallen. Ja, ja, ja. Was ich auch, okay, also ist vollkommen äh, verständlich auch, weil äh, auch dort sind definitiv die ein oder anderen Jumpscares dabei, nur äh, vielleicht liegt es auch da, äh, nee, wobei Jumpscares, die haben mich auch in S, haben die mich so genervt, wo die ja auch tatsächlich sehr präsent waren, leider. Hm. Wo man aber auch sagen kann, dass äh, die der visuelle Stil der Monster und der, der, der Wesen, die Es im Grunde Pennywise erzeugt hat, da schon auch sehr angsteinflößend waren.
1: Aber jetzt zum Ja, ich meine, also S ist mein Lieblingsbuch. Ähm, und auch wenn ich, ich mag beide Verfilmungen einigermaßen, aber die kommen halt nicht ans Buch ran. Also, niemals. Nie, 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 nie. Mhm. Naja, egal. Äh, anderes Thema. Ja, also äh, ist auf jeden Fall äh, einer von den Filmen jetzt malignant, der auf der vielleicht, Vielleicht-Liste stehen würde.
0: Mhm. Also wenn
1: ich Zeit habe, wenn ich äh, gute Schichten habe und dementsprechend noch ins Kino kann, dann würde ich mir den eventuell auch noch angucken.
0: Werdet ihr euch Vicky und die sieben... Nee. M- und die, Männer? <lacht> die sieben Meerschweinchen und das magische Schwert anschauen
2: sind wir, glaube ich, auch nicht die Zielgruppe nicht für...
0: Ganz, ne? Ich auch noch nicht. N-
2: n- ja, noch nicht ist ein gutes Stichwort. Es ist nämlich ein ja. Familienfilm für, äh, für die kleineren Zuschauer.
1: Genau. Wobei ich Vicky sehr mag. Ich kann auch immer noch die Titelmelodie von der alten Serie. Ich hatte nie einen
2: Berührungspunkt mit Niki. Äh, mit, mit Nikki. Wow. Ich hatte nie <lacht> einen Berührungspunkt mit Vicky. N- hey,
1: Vicky ist eine bayerische hey, Sängerin.
2: Niki ist meine beste Freundin. Das hey, könnte Whitney, jetzt auch hey. falsch verstanden werden. Die
1: Segel an...
0: Ja. Sehr stark. Sehr stark. Äh, hab, habt ihr einen Plan, worum es geht?
2: Ja, es geht um ein magisches Schwert und Vicky verwandelt seine Mutter in Gold. Oh. Und dann äh, muss aufgebrochen werden, um das rückgängig zu machen, weil so eine goldene Mom ist materiell eine Menge wert, aber vielleicht nicht so pralle in sozialer Interaktion.
0: Also, ich hätte mir auf jeden Fall Regie-Equipment gekauft.
2: Was, jetzt, was? Nochmal, was?
1: gute Von der Mutter hätte er sich Regie-Equipment gekauft.
2: Ach so. <lacht> genau. Wenn ihr, wenn ihr aus Versehen eure Mutter vergolden würdet.
1: Die Frage ist, würde sie so einen kleinen Finger, würde sie den vermissen? Nee,
0: würde sie nicht. Also wie oft benutzt sie den?
1: Nie. Keiner das, braucht kleine Finger. Das kannst du doch jetzt so Weine nicht sagen.
0: Nicht. Wie jetzt? <lacht>
2: Also wenn ich meine Computermaus bewege, dann kommt die, die Bewegung nach links. Da hat der kleine Finger schon einen gewissen Widerstand, den er überwinden muss.
1: Äh, ja, da ist aber da ist tatsächlich mein Ringfinger auch noch dabei. Ich kann die immer noch mit dem Ringfinger stoppen. Ja, ich
2: kann die auch mit einer Faust bewegen, aber angenehm ist ja. Na, ist egal.
1: Das <lacht> ist ein kleine Finger.
0: Das magische Schwert. Ja. Ja, klingt auf jeden Fall höchst interessant, also klingt, nee, es klingt ja wirklich interessant und ich glaube, dass ein Sprecher auch Julius Weckauf ist, ne? Äh, ja, ja.
2: Sprich Vicky.
1: Ja, wow, der Junge. Achso, mal kurz, mal kurz auf Topic, ähm, ich habe unsere Kollegin Katja gefragt, die uns ja auch äh, ab und zu mal hört. Oder regelmäßig, keine Ahnung, äh, herzliche Grüße gehen raus. Grüße. Ähm, Grüße. Die meinte, wir sollten eventuell auch mal über Synchronsprecher reden. Das wollte ich nochmal ähm, kurz dazwischen werfen. Ja. Das Weil es ja auch viele, viele gute und äh, auch äh, sehr prägnante Synchronsprecher gibt. Wir das Deutsche
2: haben, äh, Deutschland hat herausragende Synchronsprecher. Ja. Mit die besten der Welt. Ja, so sieht es aus. Das kann man einfach mal äh, komplett so sagen. Das ist halt einfach so. Und das ist großartig.
0: Ja, wir werden, früher oder später werden wir hier den ein oder die ein oder andere ähm, Synchronsprechstimme äh, hören. Und äh, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich sage schon mal safe. Wir haben noch nichts safe gemacht. Also es steht noch absolut gar nichts <lacht> in den Sternen. Aber ich sag Leute, das wird klappen. das Es, wird hinhauen. es, es steht, steht noch nichts in den Sternen. Es steht nichts in den Sternen oder wird klappen. Es
1: nichts in den Sternen. Ich sage safe, dass nichts safe ist. <lacht> Also wir, wir arbeiten dran, natürlich auch unseren Podcast zu verbessern und ein bisschen interessanter zu gestalten und äh, werden dann den ein oder anderen Synchronsprecher mal einladen. Wollen. Richtig. Aber das steht genau. alles
2: noch nicht in den Sternen. Ja, Weil um Synchron- dahin zu kommen.
1: Ja,
0: ja, genau, richtig. Ähm, dazu müssten wir erstmal... Ähm, nee, müssten wir eigentlich nichts. Nichts. Eigentlich müssten wir nur fragen.
1: <lacht> Eigentlich müssen wir noch fragen, ja.
0: Ja, für Synchronsprechen muss man auf jeden Fall, zumindest wird das so gesagt, also ich interessiere mich ja selber auch für Synchronsprechen. Ich und auch. Man genau. braucht eine Stimmen- oder Schauspielausbildung, um dort ansatzweise Fuß fassen zu dürfen. Zu dürfen. Nicht können, sondern dürfen. Genau, und bei Schauspielerei kommen wir auch zum nächsten Film. Denn die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull ist tatsächlich mit einem Schauspieler, ne, einem und alle anderen sind Hochstapler. Ne, Mist, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Nein, was? Quatsch, ähm, ja, weil es ist ja der Hochstapler Felix Krull und nicht das, ne? Verstehst nee, du? Das Aber das wäre wär
2: eine lustige, das wäre eine lustige Ansicht so. Er ist der Einzige, der voll true ist und alle anderen sind Hochstapler. Das klingt nach Mortem. Wir sind hier
1: voll die Ideenschmiede. Das Fert klingt das auch?
2: ja, es klingt aber auch ein bisschen nach Mortem Orient
0: Express. Ja, wahrlich.
1: Wahrlich. Wahrlich, ich sage euch.
0: In Bekenntnisse des Hochschulabschlusses Felix Krull, da ist Felix Krull eine Figur nach, nach einem Roman von Thomas Mann, der das Rollenspiel, also die Schauspielerei, wenn man so sagen mag, sehr liebt. Und irgendwie Leidenschaft, was heißt sehr liebt, er kann es einfach sehr sehr gut sagen wir so und ja, darum geht es, es geht darum wie Felix Krull sich durch die Gegend lügt theoretisch und schauspielt.
2: Und er ja. lügt sich immer weiter nach oben, so ja. bis hin zu einer Weltreise unter falschem Namen und sowas. Was
0: so grandios
2: aussieht im Trailer Ich finde den Trailer an und für sich auch ziemlich lustig, ich Verstehe nur noch nicht ganz, weil ich auch den Roman von Thomas Mann nicht gelesen habe, weil ich nicht so der größte Leser bin, wo jetzt eigentlich der, der Hauptplotpoint liegt. Also worauf das Ganze dann hinausläuft. Er, weil am Anfang ist er irgendwie Hotelpage und lügt sich da ein zurecht. Und am Ende fährt er unter falscher Flagge oder unter falschem Namen und nimmt die Rolle, die Persönlichkeit eines anderen an für irgendeine Reise. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt, was da jetzt eigentlich der Main Plotpoint ist, weil er irgendwie auch. Er hat auch ein Love Interest, wo es dann heißt, so ja, und äh, du kannst ja gar nicht du selbst sein. Und naja, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine lustige Geschichte mit Lug und Trug, aber ich weiß so richtig, worum es geht, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Na, ich tatsächlich auch nicht. Ich meine, aber so wie du auch, äh, habe ich auch das Buch nicht gelesen. Und ich glaube, ich meine, das Buch, von wann ist das? Von 1920 oder so, glaube ich.
2: Ähm, also, ist geschrieben,
0: ich habe keine Ahnung. Unter
2: dem Trailer stehen sehr viele Kommentare vor. <lacht> Wie geil äh, das Buch von Thomas Mann ist.
0: Hm. Ja, also ähm, ich, ich bin auch sehr gespannt darauf, denn äh, als ich den Trailer gesehen habe, da äh, ist mir Jannis Niewöhner schauspielerische Leistung tatsächlich sehr aufgefallen und ja, er, er ich weiß nicht, ob man das schon, ne, overacten ist das nicht, oder? Doch, das ist schon eine gewisse, es ist ähm, forciert overgeacted, oder? Ja, schon.
1: Naja, es ist nicht auf dem Status Nicolas Cage.
2: Ja,
0: genau. Es <lacht> schon ist schon wieder auf Nicolas
2: Wahnsinn. Cage, der schon in der letzten Folge Nicolas gefallen. Cage ist
1: der. Ja, weil es der Over-Actor schlechthin ist.
2: <lacht> John, du hast übrigens recht: 22, 23 äh, hieß, äh, kamen die ersten Fassungen von, äh, des Buches.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Das ist der Wahnsinn. Und das Buch wurde, soweit ich weiß, nie zu Ende geschrieben.
2: Ja, ist un- unvollendet.
0: Ja, mal schauen, wie das im Film gehandhabt wird. Ich bin gespannt drauf. Ich glaube, ich werde ihn mir auch angucken. Auch weil ich glaube, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen hier einen ähm, einen sehr guten Job machen werden und vielleicht auch für den Deutschen Filmpreis in Frage kommen. Ähm, Denn ich finde, man sollte nicht immer nur mal schauen, was so außerhalb des Landes vorgeht. Auch wenn natürlich die äh, Filminteressen der Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, auf Übersee liegt. Also mit Filmen aus Hollywood. äh, So finde ich, könnte man auch einen guten Blick, da die deutschen Filme immer besser werden, äh, auf unsere, ja. also auf nationale Schauspieler und Schauspielerinnen und andere filmschaffende Menschen legen. genau
1: Also es gibt mittlerweile viele, viele deutsche Filme, die sich hinter den amerikanischen Filmen nicht verstecken müssen. Und ja, wir haben auch okay. exzellente Schauspieler in, äh, in Deutschland. Ja, so wirklich.
2: Halt. Mittlerweile, das, das wird tatsächlich immer besser. Das ist richtig gut.
1: Mit dem Felix Krull, das ist zum Beispiel was, was ich so noch nicht gesehen habe vom deutschen Film. Oder nicht in, in der Art. Gibt es bestimmt, aber habe ich persönlich noch nicht gesehen. Deswegen macht mich das sehr neugierig.
0: Mhm. Ja, mich auch, auf jeden Fall. Und das könnt ihr, wie auch, Afterlove, Shang-Chi, Malikin und Vicky und die sieben. Meerschweinchen, Männer und die starken Zwerge. Männer, meine Güte, nee. wir müssen das hier mal ganz kurz ändern im Dokument. Änder das ähm. mal so <lacht> äh, und Vicky die und die starken Männer. Und die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull ab dem 2.9.2021, also ab heute theoretisch, beziehungsweise dann äh, letztens als, äh, ne, dann, wenn ihr die Folge <lacht> halt hört, äh, ah. in unseren Kinos sehen, ja. Äh,
2: äh, noch ein letzter Satz zu äh, Bekenntnisse hier: Felix Krull. Äh, der ist auch mit David Cross. Und auf den habe ich tatsächlich äh, Bock, mehr von dem zu sehen. Der hat, der hat jetzt in, den, in, den jüngere, in der jüngeren Vergangenheit, äh, fand ich den zum Beispiel äh, in, in Ballon und in Trautmann echt gut. Also, David ja. Cross, äh, den, den su- gucke ich mir gerne weiter an. Ja. Ich finde den super.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es super, mit euch äh, mal wieder aufgezeichnet zu haben. Ich freue mich da richtig drauf, das nächste Mal wieder mit euch am Start zu sein. Ähm, Soweit ich. Nee, 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 ich bin lieber ruhig. Ich sage lieber nichts. Ähm, Ich wollte jetzt etwas raushauen, was demnächst besprochen wird und vielleicht umgesetzt wird. Aber ihr habt es zuerst hier in dieser Folge gehört. Ich bin raus. Also
2: nicht. Ihr
1: ihr, ihr habt gehört, dass ihr Ihr nichts gehört (lacht)
0: habt.
1: Wie
2: sie hören, hören sie nichts.
1: (lacht) Okay, ja, dann. ähm Okay, dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns. Äh, John ist schon wieder äh, weg, irgendwo verschwunden. Up in the way. Äh, up in the way, ich verabschiede mich auch. Es war wie immer eine Freude. Und äh, wenn wir die nächsten Filme gesehen haben, hört ihr das als erstes hier live und in Farbe. Gebt uns ein Like, gebt uns einen Daumen hoch, empfehlt uns weiter, wenn ihr Spaß mit uns habt. Und äh, einen schönen Tag noch.
2: Ja, auch von mir. Auf Wiedersehen, hätte ich fast gesagt. Hint, Hint. Ähm, auf Wiederhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ich habe Bock äh, auf, auf Kino. Ich werde auf jeden Fall diese Woche zwei, drei Mal ins Kino gehen. Da mittlerweile hat sich was aufgestaut. Das äh, muss weg. Äh, denn wenn du dich beim Filmeschauen nicht lebendig fühlst, fühlst du dich nie lebendig.